0: Буджур. Я Аня и я живу в Париже. Алло. Я Марина, я живу в Штутгарте. А
1: это наш подкаст "Багеты бразиль". В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах.
0: А знаешь, есть такое распространенное мнение, что француженки одни из самых красивых женщин в мире.
1: Как ты О, это да, оцениваешь? Да, это такой миф, который миф, миф? мне кажется, везде, причем в самой Франции тоже иногда. Но особенно, да. мне кажется, в США, в России он очень живуч. А почему? Может быть, может быть, есть ли для этого какая-то причина? И как ты думаешь,
0: на твой взгляд, француженки действительно такие красивые, или это все-таки действительно миф?
1: Слушай, но ну, мне кажется, есть несколько причин, почему существует такой миф. Да? Во-первых, это весь тот маркетинг, скажем так, который существует вокруг Франции, французских продуктов. Парижа самого, как бренда да, Франции. Ну и плюс репутация действительно настоящих французских марок, косметики, парфюмерии. Да, все знают французских модельеров. Поэтому, конечно, в этом есть и доля реальности, и доля мифа какого-то, да, который создан вокруг парижской элегантности. Да, ведь когда мы говорим про красивых француженок или американки говорят про парижский стиль, французский стиль. Чаще всего возникает образ парижанки, скорее всего. Да? И на это, конечно, повлияли фильмы, да, французские актрисы какие-то, наверное, глянцевые журналы, то есть мне кажется, здесь такой коктейль культурный сложился, и вот результатом явилось то, что мы считаем, что у француженок есть что-то, чего нет у всех остальных. Что касается моих собственных впечатлений, ну, во-первых, да, у Франции нет одного лица, естественно, да, точно так же как нет одного лица ни у какой другой страны, э да, так же, так же, как нет его у России, э да, иногда там э, я встречаю людей, э да, россиян, которые. Э которых не признают за таковых, да, например, за границей, потому что им говорят, ну как же какой же ты русский, если у тебя там какая-то азиатская внешность, если какой какой же ты русский, если у тебя там, черные кудрявые волосы. Нет, у России множество лиц и у Франции множество лиц. Тем более Франция да, такая многообразная страна, в которой соединились Разные, разные культуры, разные фенотипы, да, если мы говорим про внешность. И это, конечно, удивительный, удивительная такая смесь. Поэтому одного типа какого-то, конечно, нет. Да, есть, наверное, девушки, которые более или менее подходят вот под этот наш стереотип француженки да, с натуральным макияжем, с какими-то нюдовыми оттенками в макияже, с легкой губной помадой, небрежной прической, небрежной элегантной. Да. Это, конечно, есть. И есть совершенно другие типажи красоты. Да? Есть молодые девушки, которые, например, создают себе невероятные какие-то прически, такие пучки огромные, да? особенно у кого много волос, очень кудрявые волосы. Они, например, используются очень много лака, да? То есть, чтобы, например, сделать огромный пучок и гладкие волосы по всей остальной голове. Да, это совсем не то, как мы представляем себе француженку, но так ходит половина молодых девушек, которых я встречаю на своем пути на работу или еще куда-то. Поэтому есть очень много всего. Нельзя сказать, красивые француженки или нет. Француженки разные, они стараются следить за тенденциями. Да? Ну, я вообще говорю про жительниц Франции. Да? Я не, не буду различать француженок, не француженок, да Они мне свой паспорт не показывают, когда они идут по улице. Они жительницы Франции. Да? Они все части этой культуры. И, естественно, есть масса разных, разных традиций. Да? Кто-то ходит только в юбке всегда, да, кто-то никогда не носит каблуки, а кто-то обожает носить каблуки, вот, поэтому единого такого стандарта нет, но, в принципе, здесь принято, естественно, следить за модными тенденциями. Да, все смотрят, молодежь, конечно же, все смотрят YouTube, следят за такими модными французскими блогерками. Да, например, Кого можно назвать? Жан Дамас, например, мне кажется, она сейчас пользуется большой популярностью. Она создательница бренда одежды. И у нее вот действительно такой, я бы сказала, современный французский стиль. Такой, какой он культивируется в самой Франции. То есть когда француженки говорят о парижском стиле, вот они думают о такой девушке, как Жан Дамас. Можете посмотреть, у нее есть свой Инстаграм, очень красивый. И у нее есть своя марка Одежды, называется хуже. Вот. Она как раз недавно ребенка родила. То есть вот это тоже мне кажется интересно. Она много об этом говорила в инстаграме. Да, то есть, у нее тоже есть своя обычная личная жизнь.
0: Классно. Ну, ты рассказала про женщин. Расскажи про мужчину. Это же тоже интересно. Да, мужчины.
1: <смех> естественно, в плане красоты, да, в нашей, так сказать, до сих пор еще во многом патриархальной системе, в плане красоты, естественно, все внимание на женщин, а не на мужчин. Да? То есть, если кто-то должен быть красивым, то это прежде всего женщина, к сожалению. Вот. Но, естественно, мужчины во Франции тоже любят следить за собой. И это, конечно, большой, большой плюс. Вот. И, в принципе, мне очень нравится, как одеты мужчины. То есть нет каких-то таких куртеночек неказистых обычно, да? То есть можно быть одетым просто, но прилично, да, элегантно. Вот. Поэтому поэтому мужчины тоже, в общем-то, молодцы и для них есть даже специальный конкурс красоты, вот все знают, что есть конкурс красоты для женщин, а во Франции есть конкурс Мистер Франция, да, не только Мистер вообще а Мистер, вот. Но, кстати, я посмотрела фотографии там вот, по-моему, пять финалистов или что-то такое, и вот мне кажется, что они не представляют как бы типичного французского мужчину или ну, в общем, как-то это худший Какой-то типаж Они выбрали То есть они все были похожи между собой У них у всех был такой Идеально гламурный костюм зачесанный так бок Волосы залаченные Или какой-то мини даже такой Ну, не ирокез А знаешь, вот как сейчас делают так Волосы С тайком такой да, вот-вот-вот. Вот. То есть мне показалось, что это... Хотя это была фотография, по-моему, из 19, с конкурса 2019 года, но совершенно это не репрезентативно показалось мне. И, ну, то есть есть гораздо лучшие варианты на улицах. Но они, то есть, наверное, этот не конкурс, подавали честь, что он остался где-то в 2000-х годах. Где-то в 2000-х годах, а не... Мне mm -hmm. кажется, сама а идея сейчас.
0: такого конкурса, как оценивать людей по внешности и делать рейтинг, она вот реально из 2000-х годов, потому что сейчас совершенно поменялась... Да, поменялось... или даже раньше, на самом деле. Да, может быть, даже 90-е. Да. Потому что сейчас совершенно поменялась повестка, вот так, и вот так оценивать людей по внешности, ну, по крайней мере, мне кажется, в прогрессивных странах уже считается... Да-да-да, нет, Мы я, конечно, об этом
1: говорю, потому что это существует, но, естественно, да -да -да. мне это кажется тоже очень странной идеей, э, да, это может касаться и женщин, и мужчин, женщин особенно, потому что на женщин всегда идет вот это давление, да, быть красивой и соответствовать стандартам, и тем более во Франции, где, в принципе, менталитет сегодня совершенно поменялся, да, и этого давления его, в принципе, стало меньше, да, вот этот конкурс, он кажется совершенно устаревшим, потому что это не соответствует тому, что в реальности люди, ну, хотя бы пытаются культивировать, да, пытаются они культивировать идею о том, что неважно, какая у тебя внешность, да, и неважно, главное, что об этой внешности считают другие, да, да, это вполне важно.
0: Но, знаешь, вот немкам, в отличие от француженок, чуть меньше повезло, потому что немок почему-то в мире считают не очень красивыми женщинами. С чем я в корне не согласна? Во-первых, я не согласна с таким... Как называется, Объективизацией? Нет, это не объективизация, это называется... Генерализации, наверное, да, не знаю да, да. Когда всех Людей, принадлежащих к определенной Группе, угу. оценивают Как одного да. вот, Мне кажется, что немецкие женщины Как, в принципе, женщины из всех других стран Бывают разные, бывают очень красивые Бывают красивые, бывают менее красивые Что нормально Но, особенно среди Русскоязычных девушек Женщин, немки Слывут некрасивыми и неухоженными. Мне очень обидно за это, потому что мне кажется, что красота немок совершенно э, не в тех вещах, на которые... которым часто так такое внимание уделяют э, наши девушки. То есть здесь ты редко увидишь у немки какой-то самословатый маникюр э, с длинными ногтями э, или очень сложный макияж, или очень сложную прическу. Но... Э, если мы, например, посмотрим на физическую форму, то у женщин, например, 40 плюс в Германии очень хорошее спортивное заслужение. То есть они реально занимаются спортом. И в свободное время они скорее пойдут и побегают. Чем пойдут mm -hmm. и сделают ногти То есть вот да. цен, ценность... посмотрят
1: титториал по макияжу <laughs> Да, да то есть вот... Ну одно другому не мешает, кстати не
0: Нет, конечно нет Но просто мне кажется нечестно говорить Что вот эти красивые, потому что они условно делают ногти и ресницы А эти некрасивые, да. потому что это не делают Нет, просто совершенно другая ценность В э красоте и в привлекательности Здесь, например, э гораздо реже Немки красят волосы и не стесняются седины. И иногда это смотрится настолько очаровательно, что я смотрю и думаю, это же, это же классно, что человек не пытается э, выглядеть моложе для того, чтобы кому-то понравится, что она живет в таком абсолютном комфорте со своим телом и <связано> со, своей, со своей внешностью. Вот это мне очень нравится. Хотя я ничего не имею против красок для волос, я думаю, что когда меня настигнет седина, я буду красить волосы. То есть я такой немножко лицемерная. Да, вот вопросы
1: еще не совсем легитимные по этому вопросу.
0: Ну, да, да-да-да. Вот, поэтому красота такое очень субъективное, мне кажется, дело. И что касается конкурсов красоты, точнее, шоу, связанных с конкурсами в красоте, в Германии есть очень распространенное, популярное шоу Топ-модель uh, Germany's Top Model, да, то есть вот uh -huh. топ-модель Германии, которая ведет Хайди Клум. Наверняка многие знают ее uh, супер модель. И это я посмотрела одну серию. Это самое, наверное, жуткое шоу, которое я в своей жизни смотрела, потому что там так над девочками издеваются, что я не понимаю, зачем они туда идут. Вот... Оттуда, оттуда прямой путь к психологу года на три и потом антидепрессанты, потому что uh -huh. э, мне кажется, что это очень жестокое шоу и э, его очень так также часто критикуют СМИ, потому что э, нельзя в нашем прогрессивном обществе нельзя такое давление оказывать на девушек. Э, это не гуманно. Давай поговорим про конкурсы, поскольку во Франции, и в Германии все равно устраивают конкурсы красоты. Mm -hmm. И ты знаешь, кто самый красивый человек Франции вот за последние годы? Может быть, ты видела женщин или мужчину вот 20-го или 19 -го года?
1: Ага, э, да, я видела, э, кто выигрывал в последние годы женские конкурсы красоты, вот. и ну Как бы как он обычно проходит да, Выбирается сначала кандидатка От каждого департамента Затем от каждого региона Затем выбирается, по-моему, 15 э, Финалисток И затем одна из них э, Причем интересно, у них там в конкурсе красоты Еще есть все-таки интеллектуальный тест э, То есть считается, что вот Это, дескать, не только про красоту А еще и про ум э, Но, опять же, этот тест Он всегда очень критикуется, потому что он считается тестом на общую культуру. Но на самом деле там половина вопросов, там есть вопросы по истории, они обычно очень простые. Да, например, там, не знаю, там, кто, какой президент, какой политический деятель призвал французов к противостоянию во время немецкой оккупации там, из Лондона. Да? То есть, ну, это такие вещи, которые, ну, это то же самое, как спросить... Uh, не знаю, кто написал Ромео и Джульетту, да, примерно вот так Вот, и Соответственно, вот это половина вопросов А вторая половина вопросов, это Грубо говоря, про светскую жизнь То есть, какая блогерка Там, набрала Миллион подписчиков, там, или что-то такое, да Или Какая киноактриса, там, что-то сделала Или какой футболист что-то там получил, допустим, да, вот. <laughs> То есть это такой конкурс, не на общую культуру, а на общую культуру гламура какого-то, опять же, <laughs> вот. Ну, хотя слово гламур, как бы во Франции сейчас не используется уже, естественно, это тоже что-то из таких, наверное, 90-х, 2000-х, но все равно его очень часто критикуют, хотя его потом этот тест выкладывают в интернет, и очень многие люди сами пытаются его пройти, и потом сравнивают свои результаты с, вот, с победительницами. Но возвращаясь к девушкам, да, там довольно-таки строгие требования. Кстати, вот интересно, требования к мужчинам на конкурс «Мистер Франция», они ниже, чем требования к женщинам, потому что, например, по росту Девушка, которая идет на конкурс Мисс Франция, она должна быть не меньше 170 сантиметров, а мужчина не меньше 168. Ну как это так? Ну, мне кажется, это потому,
0: что к э, внешности мужчин в целом гораздо меньше требований. Вот, о чем я и
1: говорю, опять же. Даже тут, понимаешь, даже уже когда мы дошли до конкурса красоты, опять что-то пошло не так. Вот. И, естественно, да, вот в этом году, например, да, в 2021 году... Победила девушка из Нормандии Она такая высокая блондинка Вот А до этого, например Мисс Франции была Ну, я не скажу чернокожая Ну, темнокожая девушка Тоже очень красивая вот. То есть, в принципе, на конкурсе, естественно, есть Разнообразие Потому что ну, потому что это то, что представляет Францию тоже, да? во Франции есть э, масса разных фенотипов, и э, в том числе, естественно, в этом конкурсе участвуют девушки из заморских, которые представляют заморские департаменты, вот, поэтому разнообразие все таки есть, но, опять же, это ничем не оправдывает сам концепт конкурса красоты.
0: Я посмотрела на девушку, которая выиграла «Мисс Германия» в 2020 году, и я была удивлена, ну, во-первых, мне она показалась очень красивой Но она красивая в своей простой красоте То есть она именно похожа на типичную немку В таком общенародном представлении Но она не совсем типичная с точки зрения, наверное, наших представлений о модели Потому что, во-первых, ей 30 года Обычно все таки мисс что-то там это... Uh -huh. где-то 20 лет, а вдруг да. она мама двоих детей, но тем не менее на а -а -а. мисс. Мисс Германия.
1: Вот во Франции это было бы невозможно, потому что нельзя претендовать на титул мисс, будучи замужем, либо имея детей. Да. И вот эту девушку немножко критиковали
0: по ее внешности, что, мол, у нее слишком простая внешность, и были фотографии других кандидаток, но, честно говоря, из них она действительно была самая красивая именно своей ухоженностью, но не чрезмерной эм, поленностью, да? то есть у uh -huh. нее были хорошие волосы, хорошая кожа были, есть, эм, но у нее нет каких-то чрезмерных вмешательств uh -huh. Uh -huh. в ее да, внешности. Uh -huh. А как ты думаешь, где живут самые красивые немцы по опросу самих немцев?
1: Хороший вопрос. Где-нибудь, не знаю, где-нибудь в Баварии? Как раз
0: наоборот, на севере Германии, в Гамбурге, да, по опросу немцев, в Гамбурге живут самые красивые немцы, немки и немцы. А часть это связано с тем, что там... Uh, на севере люди чуть выше, чем на юге uh -huh. И они такие статные, обычно uh, Высокие, спортивные, голубоглазые, блондинные вот uh -huh. вот. uh, Но они действительно очень очень интересная внешность Очень красивая такая внешность Скандинавская даже Вот, они uh -huh. считаются самыми красивыми Хотя мне кажется, что в каждом городе можно увидеть uh, очень красивых людей uh -huh. Просто у всех ведь uh, Прям так, излюбленный типаж, кому-то нравится, может, темными волосами, кому-то блондины, маленькие, высокие, uh -huh. любой
1: вкус. Да, а во Франции. Да,
0: да. Где живут самые а красивые люди Франции? О, Куда мы о, поедем? Во
1: Франции? тоже. Это, конечно, такая история. Ну, в общем, э, у нас такой выпуск, конечно, мне кажется, про, вообще про женские журналы гламурные, потому что вот всю эту, всю эту информацию, которую я э, там рассказываю вам, это, это такой повод для рубрики в женском журнале. Мне кажется, светская хроника. Да, в плохом смысле этого слова. Ну, в общем, ладно, я вот нашла такой рейтинг, составленный очередным каким-то там журналом, в котором говорилось о том, что в Леоне самые красивые француженки. там опять был упор на женщин то все вот это естественно давление да по части красоты оно все на женщин идёт. вот париж только на шестом месте между прочим mm. а десятку замкнул гренобль, oh. гренобль интересно не кстати почему в чем такая кардинальная разница между греноблем и Леоном, которые в общем-то составляют один и тот же регион при этом Леон на первом месте, а Гренобль на десятом Может Это быть прямо... у них есть какие-то
0: свои внутренние споры Как вы знаешь, москва Петербург быть, да.
1: И они такие типа, хм, а вас Гренобль, мы поставим а на последнее А подвинем на десятое да. Скорее всего так и есть, потому что никакие объективные критерии Конечно, для подобного рейтинга в голову не приходят
0: Ага, вот мы Совершенно. и вычислили коварные происки леонцев да да Да-да мифы и легенды э, мира, гламура Франции. Знаешь, я еще хотела спросить, очень часто э, французы ассоциируют с тельняшками. Да, что
1: вот... Э, О! Кстати, я не знаю, женщин или мужчин, потому что мне кажется, что если ты видишь персонажа в тельняшке, который изображает француза, то обычно это мужчина, Нет женщина тоже женщина красная тоже? помада я тельняшка а, а, красная беретик помада, да красная помада беретик багетик да нет ты знаешь в тельняшке никто не ходит вот хоть ты хоть ты убейся никого в тельняшке на улице я не видела ну то есть не больше чем в России или в Италии или еще где-то поэтому ну то есть они еще раз как да они знают естественно они в курсе что эти стереотипы про них есть они над ними смеются они их обыгрывают иногда, они на них играют иногда в маркетинге, да? то есть если ты посмотришь, например, на э, какие-нибудь рекламы там французских косметических средств, э, да, ролики или какие-то логотипы, то там будут вот эти мотивы, да, француженка в беретике, э, какой-то там э, что-то вот такое из, из вот этого мифа, про, про романтичный Париж, да, э, то есть они об этом знают, э, когда нужно, они могут на этом сыграть, э, но, естественно, по улицам в, в тельняшке никто не ходит, а в берете, ну, в общем, столько же, сколько в других странах, да, у меня тоже есть красивый берет, который, э, который я очень рада всегда надевать, но... В общем, это совершенно банальный предмет гардероба. А в чем тогда типично
0: ходят француженки? То есть это больше каблуки и платья или джинсы, кеды
1: и вперед? Ой, я бы сказала, что... Ну, это зависит от возраста, конечно. То есть примерно в школу и в университет все более-менее ходят в каких-то спортивных костюмах, я бы сказала. Вот. Ну, зависит тоже от университета, естественно, от его уровня. Вот. То есть, мне кажется, где-нибудь там на юридическом факультете, да, всегда вот есть такой миф о юридическом факультете, что они там все в костюмах. Вот. Ну, не знаю, насколько это правда. Но на самом деле, да, то есть вот, на учебу очень многие ходят в суперудобной одежде. То есть никакой, естественно, формы, да, нет ни в школе, нигде, поэтому, в общем-то, каждый, как вот ему захотелось, джинсы, но это могут быть красивые, стильные джинсы, да, это, могут быть, это может быть какой-то классный свитер, а может быть самый обычный, да? вот. Что касается работы, опять же, это, естественно, зависит от дресс-кода да, предприятия, есть предприятия, где, ну, как бы, может быть, это даже не озвучивается, да, но принято приходить в очень деловой одежде, да, вот, например, у меня есть подруга-адвокат, она не может себе представить, что она придет в офис в джинсах, например, да, не потому, что ее там обязали каким-то образом, а просто потому, что, даже если на этот день не намечена там какой то встреча, или какого-то собрания с клиентами, или что-то такое. Все равно она может выйти в коридор, там будут клиенты, допустим, кого-то другого, и считается неприлично да, для адвоката быть не при параде, условно говоря. Вот. Ну, вообще, адвокаты, на самом деле, у них еще и мантии есть, да, специальные. Точно, то да. есть, когда, когда они идут в суд, то они именно вот в этих мантиях. Всегда. А парики они надевают или только судьи? Нет, парики нет, но ну, адвокатов, по крайней мере, точно нет, э, но у них есть очень красивые мантии, которые им... Э, э, нет, которые они приобретают, я думаю, сами, э, в тот момент, когда э, они приносят э, присягу адвокатскую. Э, вот это вот э, тот, тот день, когда вы должны в первый раз прийти в мантии, э, и после этого на процессы э, мантии.
0: Как здорово. Немецкие адвокаты на заседаниях, да, просто в пиджаках и толстуках? костюмах. Э, ни разу не видел в Но мне кажется, это было бы интересно.
1: Угу. Но ну, очень часто можно увидеть, например, если какой-то громкий процесс его показывают по телевизору, э, то там выходит адвокат в манти, да. Классно. Классно. Но у меня это еще ассоциируется с... Потому что у нас недавно э, министром э, юстиции э, стал бывший адвокат. Э, очень известный который участвовал во многих громких делах, защищал каких-то политических деятелей, даже террористов. Ну, кто-то же должен защищать террористов тоже. Вот. И он стал министром юстиции. И вот про него очень часто там что-то показывают. И иногда вот из его адвокатского прошлого такие картинки. А он такой очень корпулентный мужчина. И вот он в этой мантии выступал. Это классные
0: традиции Такие из прошлого С одной стороны, с другой стороны Что-то аутентичное очень получается Да-да-да угу. У немцев, кстати, на работе Обычно нет дресс-кода Если это не какая-то очень Этическая направленность Как вот сказали юристы Или угу. экономисты Обычно на работу ходят В такой обычной одежде Это там, Для мужчин джинсы какой-то пулловер, может, сверху пиджак а женщин тоже И в джинсах, и в угодно И с этим у меня были проблемы В начале моей карьерной жизни В Германии Потому что я привезла все свои платья Из России, которые я, я на работу в России Хотела, естественно, в платьях А платья у меня были такие платья в футляр То есть по фигуре очень угу. Здесь, конечно, очень специфическое. И где-то неделю я так ходила на работу Потом ко мне подошла коллега и спросила, хожу ли я каждый день после работы на свидание. Я
1: говорю, нет. Но... Такая интерпретация.
0: Да. да, она решила, что у меня такая насыщенная жизнь, что угу. я вот хожу на работу на каблуках и в платье, потому что потом я иду на свидание. Просто завсегда
1: ты Тиндера, да? Ну да,
0: и я так, э, нет. Но это меня так навело на мысль обратить внимание, в чем ходят на работу мои коллеги. Угу. Uh, я поняла, что я очень сильно выделяюсь из общего такого круга, круга uh, моих коллег. И второй раз у меня была тоже такая небольшая, скажем, ну не то, что проблема, но uh, мне тоже так указали на то, что М -м, мы тут так не одеваемся, uh, когда, вернее, мы так не, не красимся. Когда я приходила на работу несколько недель подряд с красной помадой, и у меня коллега тоже... Ну, принято ли в России каждый день краситься так ярко? я так... А, окей, ясненько. Вот. Ну, эм...
1: угу. кстати, мне кажется, во Франции это не вызвало бы проблем. То есть красная помада... Ну, на работе, естественно, это достаточно редко. Но в то же время... М -м, вряд ли тебе зададут вопрос.
0: Ну да. немцы в этом плане они прямее. То есть они могут в лицо спросить, что меня первый раз обескуражило, а потом я поняла, что, ну, действительно... Я могу и без красной помады быть специалистом и никаких проблем с этим не будет. Это точно. А могу с красной помадой быть? То есть я вот такая А может с красной помадой? Да. да. А могу да. и зеленой, да. хотя у меня такой нет.
1: Вы слушали подкаст Багет и Бредцель. Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите
0: комментарии. И до новых встреч. В этом выпуске была использована музыка Рид Руханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.